0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Зараз я запрошую до слова Олексія Кучеренка, народного депутата і заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Прошу, пане Олексій. Дякую, пане Андріє, шановні колеги. Я підключився до вас. Трошки я прослухав початок, але я приблизно розумію, про що йшла мова попереднього виступаючого. Я навіть можу передбачити, про що будуть говорити наступні виступаючі, бо це. Ну, червоніть, що ви, як завжди, задасте тон. Дякую, я спробую. Це буде чергова дискусія. Ви знаєте, я про цю дискусію боргів. Ну, з п'ятого року, пригадую, в Держкомістеті, ну, спочатку були теплові різниця в тарифах, газові. Я знаю цю історію потім, коли був міністром, розумієте, ну тоді була трошки інша ситуація, був е, державний нафтогаз, скажімо так, на якого можна було повісити, по суті, справи все, причому не без... Е, він, він нормально і в, і в рамках збитку працював, повірте мені. І чиновники, які там працювали, дуже непогано себе потім відчували. Зараз у нас якийсь інший «Нафтогаз», я навіть не знаю, державний, він приватний, кому він належить, то управляє. Я чому про «Нафтогаз» трошки пізніше поясню, а до того я дозволю собі трошки пофілософствувати, розумієте? Був такий розумний чолов'яга, Альберт Ейнштейн. і ось він казав таку фразу що е, ніколи не можна вирішити проблему в рамках е, парадігми, в яких вона була створена, розумієте, в рамках е, підходів. Треба завжди піднятися над проблемами. От якщо ми в черговий наш круглий стовп будемо присвячувати, там, от, де там морозні коефіцієнти, не морозні, хтось там не заплатив, хтось заплатив, там небаланси, баланси і все, ну добре, ну поговорили ще раз, ну нормально, покивали головою. Тому давайте перший постувати Треба якось піднятися на ці проблеми і подивитися з якоїсь точки зору, і зрозуміти, що в умовах ось цих боргів сукупних, а навколо нафтогазу, вони ж десь приблизно, я наскільки розумію, зараз мільярдів сто. Сто да? мільярдів, ви розумієте? Це ж шалена сума. І якщо ви, ми, ми всі думаємо, всі учасники цієї боргового ланцюга, що воно якось розмовчиться само, ніколи воно само точно не розмовчиться. І тоді постає питання, хто саме, має на себе взяти величезну політичну е, громад, е, державну відповідальність, вирішити в якийсь час, в якийсь, бо вона швидко не може бути вирішена, цю проблему. Це перше. Я поки що не бачу навіть цього суб'єкта. Розумієте? Міністерство енергетики точно ні, точно що ні. Не тому, що воно погано, не погано, не тому, що я люблю чи не люблю вітрянки, мені байдуже. ТВО черговий прийшов-пішов. Воно на сьогодні ну, і функціонально нездатна, і, на жаль, професійна. Хоча, безумовно, воно має приймати участь. Міністерство регіонального розвитку, як воно там по-іншому називається, теж має свою частину. Да? Повнов... Ну, повноважень, по суті, і ні, бо вони опікуються проблемами теплокомуненерги, але фактично не... не... Керують ними, вони опікаються проблемами споживачів, а але насправді ніяка ж не впливає на це. Національна комісія з регулюванням, безумовно, теж має величезний вплив і відповідальність велику за частину боргів, але так само вона самотужки цього не вирішить. Однозначно їй, їй це і не треба. Вони у нас сьогодні незалежні, вони можуть собі нормальні премії виписувати і за що, по суті, не відповідати. Вибачте, не хочу нікого образити, це моя окрема позиція, я не випадково на них сьогодні передав відповідні органи заяву, відповідно. Для того, щоб тонізувати їх діяльність. Розумієте? Тому повертаємося. Був би якийсь віцепрем'єр, та ще й з головою, та ще й з повноваженнями, бо я його не бачу. А чому потрібний хтось вищий, розумієте, орган? Бо я ось подивився, хто у нас в ланцюгу. Нафтогаз. Чудово. Теплокомуненерго, але це не директори, це місцеві ради, це органи місцевої влади, розумієте? І вони, ви ж розумієте, що ми тут з вами зараз в Києві, а вони в себе, і у них там інша ситуація. І вони міські, вони комунальні, над ними мери, над ними там своя ситуація. Облгази, ну розуміємо, газу газоразпадільні кампанії. Приватні, переважною більшістю, з різними власниками, але так само вони будуть битися, вони, безумовно, в цьому ланцюгу так само знаходяться. Дуже потужний з'явився Гравець, оператор газотранспортної системи, да? який теоретично український, державний, насправді він вже знов незалежний, тобто не зрозуміло, кому там підпорядковується, під чим впливом, ми всі розуміємо. І більш того, я можу сказати, що мій прогноз, що він зараз найближчим часом буде ставати, вибачте за цей жаргон, терпілою, розумієте? Бо на нього будуть скидати всю цю проблему, так само, як до того скидали на кого? Правильно, на Укртрансгаз, який коли позбавився труби, він із, із збитками, там, здається, 74 мільярди гривень пішов, розумієте, управляти нашими сховищами. І є ще один дуже великий суб'єкт, це населення, розумієте, бо населення має величезний борг. Всього 82 мільярда, із нього дві третини, так чи інакше, пов'язані з газом. Або газ безпосередньо, або через тепло, через гарячу воду. Дві третини. І ось там починається головне ж питання. А чи можна взагалі вирішити проблему цих, цих боргів? Розуміло, що є там частина, різниця в тарифах якісь. Розуміло, що там є е, якісь небаланси. Але головне, а що ми розбираємося, там дві третини цього боргу населення. І я ніколи за останні 15 років не чув чіткої відповіді жодного політика. Ну, каюсь і я. Я казав Юлії Володимирівні, коли був міністром, ну, певні речі, але не публічно, розумієте? Бо спробуй публічно сказати, що треба забирати у населення ці борги. І одразу політична кар'єра ці не тільки моя, бог з нею, а цієї сили, вона ж ламається, розумієте? Вона ж на нівець йде. А без вирішення проблеми стягнення боргів з населення, ну, я не розумію взагалі, як принципово вирішити цю проблему. На сьогодні прем'єр навіть не береться. Повірте мені, я мав з ним декілька розмов, він теоретично кивав головою, він казав так-так, ну, я точно бачив в нього інші проблеми. Ковід зараз, енергоринок і так далі. Віце-прем'єра немає і не буде, виходячи з усього, бо не проходить Юрій Юрійович. І я, наскільки розумію, сьогодні епіцентр вирішення цієї проблеми. Знов, де, в якому будинку? Ну, ви ж розумієте, що лишається тільки один будинок, бо будинок там, де комітет Верховної Ради, точно не спроможний вирішити цю проблему, я вам гарантую. Навіть він не спроможний розглянути ті законопроекти, один з них мій, 382031, 1 де ми хоча б якусь модель запропонували. Зумієте, за скільки він, 9 місяців цей законопроект, його навіть цей комітет на з паном Геросом, шановним, даємо Бог здоров'я, він не спромігся його розглянути, розпочати цю дискусію. Чому? Відповідь шукайте самі. І в результаті я точно знаю, що цей законопроект і сама матеріка, Розглядалися в Офісі Президента. Будемо називати речі своїми іменами. Відповідного заступника голови Офісу, який курує цей сектор. До того це була шановна дуже Юлія Ігорівна Ковалів, до якої я симпатії відношусь, незважаючи на те, що вона членкиня Наглядової Ради НАК «Нафтогазу». І «Нафтогаз», відповідно диктував ці умови, і все розглядалося крізь призму НАК Нафтогазу. Сьогодні так само не знаю. Ви так думаю, знаєте, але це і моя інсайдерська інформація. Що так само в такому ж комітеті я незнайомий, пані Юлія там нова прийшла. Вона намагається створити цей немовний колектив, який розглядає вирішення цієї проблеми. Більш того, вони проводять якісь консультації, точно знаю. Саме тому. Саме тому. Я насправді, я маю свої думки. Я маю ну, свої бачення, що робити з населенням. Я маю своє бачення, що робити з теплокомуненерго. Я маю своє бачення, що з іншими суб'єктами, в першу чергу, знак «Нафтогазом», бо там значна частина цих боргів дуті, відповідно, Треба примусити НАК «Нафтогаз» визнати це, а коли буде визнано, що вони дуті, то тут, вибачте, або кримінальний кодекс почне КПК працювати. І головний фактор – у них же прибутки знижаються, і треба бути премії повертати. Ну, вибачте, я нікого не хочу образити. Тому, якщо відверто, я ще раз вітаю всіх учасників цього кругового столу, Хочу сказати, мені на сьогодні, я готовий приймати участь в будь-якій дискусії, але я, я хочу бачити цього, бачити цього арбітра, розумієте, цього, або деяких арбітрів, яким, до яких будуть апелювати всі учасники цього процесу. І останнє завершує так само філософ. Був такий Ерхард, наступник е, Аденауера, він класично фразу сказав. Що таке компроміс? Це мистецтво розділити пиріг, коли кожен вважає, що йому дістався найкращий кусок. Покажіть мені цього Ерхарда на сьогодні. Я його, на жаль, не бачу. Але дискусії треба продовжувати. Давайте, швидкого рішення точно не буде. Ну, будемо рухатися далі. Тому приємно було з вами в Чергове поспілкуватися до всіх з повагою. З задоволенням почую точку зору і пана, пана Павленка, який я, я прочитав його вчорашній пост, непогана частина, проблема він прописує там. Але так само от він каже, а ми борги перенесемо на місцеві бюджети, да? борги ТКЕ. А місцеві бюджети погодяться? Точно переконані. Ну, це один з елементів цього, цього, цього ланцюга. Тому, вибачте, в мене оптимізму немає. Але я з вами, я з вами йду цим шляхом, бо іншого виходу немає. Дякую. От як вміє сказати людина, у самої оптимізму нема, але запевняє нас, що вона з нами, і це дає підстави нам для оптимізму і для реалізму. Дякую, пане Олександр. Energy Club пряма комунікація енергії.